0: Vierge Marie, viens ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, à ce que tu veux nous donner. Viens disposer nos cœurs à nous laisser toucher, nous laisser emmener sur les chemins évangéliques, sur des chemins nouveaux, sur des chemins d'en haut. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous parlons du bonheur. Et après une première catéchèse, Introductive, nous poursuivons. Je voudrais vous lire un petit passage dans Jérémie, le prophète, chapitre 29. Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur. Dessins de paix et non de malheur, pour vous donner un un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me chercherez vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Jérémie 29, 11-13 Saint Jean, Évangile, chapitre 7, verset 37 « Si quelqu'un a soif, Jésus debout s'écria, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Voilà tout le parcours, frères et sœurs. Voilà ce, cette belle réalité que nous allons scruter aujourd'hui par rapport au bonheur. C'est la soif de notre cœur. C'est beau d'entendre le Seigneur dans Jérémie nous dire « Vous me rechercherez de tout votre cœur » et non pas juste du bout des lèvres, parce que cette recherche, cette soif, c'est Dieu lui-même qui l'a mise dans notre cœur. Ce désir du bonheur, ce désir d'être heureux, Chacun mettra un peu des mots différents, mais nous pouvons dire que ce désir lancinant est comme une quête insatiable de notre cœur. Et quand je dis notre cœur, je parle de notre intelligence. Nous avons une soif de connaître assez impressionnante. Regardons bien nos vies quotidienne, on veut toujours en savoir plus. Dans plein de domaines, on a une soif de connaître, et quand la connaissance qu'on a sur un sujet ne nous satisfait pas, en se disant « je ne suis pas allé aussi, aussi loin que je voudrais, il faut que je creuse, il faut que j'approfondisse, il faut que je, je cherche encore. » La soif de connaître. On ne peut pas se limiter, on ne peut pas se dire bon c'est bon, j'en ai j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question, surtout j'ai fait le tour de la question de ce que c'est que la vie, ce que c'est qu'un être humain, ce que c'est que celui que j'aime, celle que j'aime, de mes amis, et ultimement de Dieu. Nous ne pouvons pas dire c'est bon, je le connais. Même après 50 ans de mariage, si vous voulez Non, 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 on ne connaît pas bien. Ah bon Ben si, ça fait 50 ans, hein on connaît. Non Ben si, vous connaissez des choses, oui. Mais vous voyez bien que l'être humain est toujours, et en tout cas je l'espère, est toujours une réalité très mystérieuse, dont on n'a toujours pas fait le contour extraordinaire Parce qu'une personne humaine, c'est un mystère. Plus que d'être mystérieux, c'est un mystère. C'est-à-dire, c'est un lieu de révélation. Révélation d'un grand dessein de bonheur. Non pas de malheur, mais de bonheur. Nous dit le Seigneur, si je t'ai créé, c'est pour le bonheur. Alors, nous avons une grande soif de connaître. Et nous avons une soif immense aussi d'aimer. En tout cas, j'espère. Et là, pareil, on ne peut pas dire « c'est bon, je sais ce que c'est que l'amour, j'en ai fait le tour et tout le contour. Je suis devenu un spécialiste de l'amour. Euh, J'ai écrit 15 bouquins sur l'amour et je sais ce que c'est. Hein » On peut écrire tous les bouquins qu'on veut. Comme disait saint Thomas d'Aquin, on peut écrire des tartines sur la chasteté. Mais le plus important, c'est d'être chaste et de vivre la chasteté. Saint Thomas d'Aquin, qui <rire> n'était jamais complètement satisfait de ce qu'il avait écrit, il dit, tout ça, c'est de la paille. Somme théologique. Somme contre les gentils. Somme, nanana, de la paille. Il mettait sa tête dans le tabernacle quand il ne comprenait pas quelque chose. Quand il disait « Non, j'arrive pas à rentrer pleinement dans le mystère », il mettait sa tête dans le tabernacle, saint Thomas d'Aquin. Parce que les bouquins, c'est tellement peu de choses. Pourquoi Parce que ça donne une approche de la réalité. Mais ce n'est pas assez. On, on en veut toujours plus l'amour et la connaissance. Frères et sœurs, nous sommes des êtres assoiffés. Et alors, dans ce désir de bonheur, dans cette soif, il y a à la fois Dieu qui nous attire à lui, il y a aussi le démon qui nous fait trébucher. Pauvres de nous, des êtres si fragiles, avec un cœur fait pour aimer, pour rencontrer son Dieu, pour vivre l'alliance avec Dieu, et être heureux. Et en chemin, il y a tellement d'obstacles, de tentations, de chutes, de déceptions, de tristesse d'échecs apparents, de panneaux qu'on se prend. Bref, la vie, quoi. Une telle école de vie où le Seigneur nous apprend, nous éduque, il nous prend par la main. Alors voilà, il nous dit, le Seigneur, je t'ai fait, non pas pour des dessins, alors s'il y a des enfants qui écoutent, c'est des dessins E-I-N, hein, c'est pas des dessins I-N, hein. Je laisse aux parents le soin d'expliquer aux enfants la différence entre un dessin IN et un dessin E-I-N. D'accord? <rire> un plan, si vous voulez, un programme. Mais un dessin, c'est vaste. C'est-à-dire que ce n'est pas un plan petit a, petit b, petit c. C'est un dessin bienveillant, comme dit Éphésiens. C'est-à-dire, oui, alors le plan, le programme, c'est un peu réducteur. Mais bon. Quand Dieu nous crée, c'est avec une intention. C'est-à-dire, il, il nous veut heureux. Et alors, il nous a créés libres. Et donc, ce sera tout ce jeu entre Dieu souverainement libre et nous plus ou moins libres, avec nos actes, avec ce qu'on fait de cette liberté, avec ce qu'on fait de, notre, de nos choix. Ce respect infini de Dieu... À l'égard de nos choix, de nos libertés, Dieu qui nous attire à lui, qui nous accompagne dans nos itinéraires bizarres et douloureux pour nous acheminer vers lui. Car Dieu seul, frères et sœurs, peut se servir même du mal, du péché pour nous emmener plus loin. C'est que Dieu qui sait faire ça. Nous, vis-à-vis -vis du mal, vis-à-vis -vis du péché, nous on dit bah, c'est fini, c'est un échec, voilà, il est mort. Ah, nous avions mis euh, notre espoir en lui, on pensait qu'il allait faire quelque chose, mais voilà, ça fait déjà deux jours, et puis il y a des femmes qui nous ont dit qu'il était ressuscité. Bon, ça, en plus, on, les hommes sont allés vérifier, hein, pour, sur ce coup-là, ils ont dit vrai. Hein et donc, euh, c'est quand même bizarre tout ça, et puis on est déçus, on a le visage morne, sombre, assombri. Les disciples d'Emmaüs... Quelle patience Jésus a à notre égard, cœur lent à croire, sans intelligence. Vous n'aviez donc pas saisi qu'il fallait que le Christ souffrit et meure pour entrer dans sa gloire. Vous n'avez rien compris. Vous vous êtes arrêté en chemin et pour vous la croix était un échec, c'était le terme d'une vie qui avait bien commencé. Trois ans de vie apostolique intense, du feu de Dieu... Des miracles, des guérisons extraordinaires. Et puis poum, voilà, voilà. Pilate a gagné, les autorités religieuses ont gagné. C'est fini. Non, c'est pas comme ça. Pour Dieu, il n'y a pas d'échec. Je répète, pour Dieu, il n'y a pas d'échec. Dieu se sert des choses compliquées dans notre vie. Dieu se sert du mal, lui qui est le bien. Dieu se sert du péché, lui qui est impeccable. Pour nous amener sur un chemin qu'on n'aurait jamais pris, qui est un chemin où nous pouvons grandir dans l'amour, un chemin où nous pouvons découvrir la miséricorde, la compassion. Nous pouvons découvrir plein de choses que nous n'aurions jamais découvert si on n'avait pas rencontré la croix dans notre vie. La croix, frères et sœurs, si spontanément elle nous répugne, pour le chrétien qui est en nous, c'est un chemin de vie. Parce que c'est le chemin du Fils, que le Fils de Dieu a pris. Donc c'est notre chemin. Et il nous faudra découvrir que la croix, loin d'être un échec, bien sûr, est un chemin de victoire, un chemin d'amour qui va jusqu'au bout. S'il n'y avait pas eu la croix, on se serait peut-être arrêté en chemin, vous voyez, on se dit « bon, c'est bon, j'ai pris trop de coups, j'arrête. J'ai été trop blessé, j'arrête, c'est bon. » On tire le rideau, j'arrête d'aimer, parce que j'avais une grande soif d'aimer, et puis euh, au début ça allait, et puis bon, c'était un peu difficile, j'ai tenu, et puis j'ai craqué, voilà c'est fini. Non, non, non frères et ça. Dans la lumière de la croix, c'est jamais fini. Parce que le Christ crucifié est en plus ressuscité. Donc, dans la lumière de la croix de Jésus et dans sa résurrection, ce n'est pas terminé. Ton chemin d'amour n'est pas terminé. Alors, peut-être que tu as pris des coups et que tu te dis, ben j'arrête ma soif. Parce que dès que j'ai soif, dès que je désire un truc, je me prends des des blessures et du coup euh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus JPP <rire> hein? non frères et sœurs Jésus est le chemin et Jésus va vers le Père sans cesse il ne s'arrête jamais en chemin il est le chemin quelle bonne nouvelle d'entendre le Seigneur qui est le chemin et qui est l'objet de notre soif profonde. Tous certainement nous voulons vivre heureux, dit saint Augustin. Et dans le genre humain, il n'est personne qui ne donne son, son assentiment à cette proposition, avant même qu'elle ne soit pleinement énoncée. Qui veut être heureux si vous faites un sondage Cent pour cent. Personne qui veut être malheureux. À moins d'être atteint d'une maladie psychiatrique très très grave. Mais personne ne veut être malheureux. Pourquoi Parce que même nos choix les plus idiots, c'est toujours à raison de bien. On y trouve un sens, un bien, même dans le péché. C'est pour se faire plaisir qu'on pêche, parce qu'on y trouve quelque chose qui nous convient. C'est sûr que c'est tordu, il faut rectifier, il faut purifier, il faut convertir, on est d'accord. Mais c'est toujours à raison de bien que nous posons nos choix. D'où l'importance d'être éclairé. La conscience éclairée, comme on dit. Comment est-ce donc que je te cherche, Seigneur Dit saint Thomas d'Aquin. C'est fou, ça. Comment est-ce donc que je te cherche « Puisqu'en te cherchant, mon Dieu, je cherche la vie heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon âme, car mon corps vit de mon âme et mon âme vit de toi. » Pardon, c'est saint Augustin. Cité par le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1718. Et saint Thomas de dire « Dieu seul » rassasi. Ah bon et alors on est comme ça. C'est-à-dire que on est devant la multiplicité de biens et puis on désire plein de choses. C'est fou. Dès le matin. Mais la grande découverte de l'homme, c'est que son désir le plus profond, cette quête insatiable de connaître et d'aimer, eh bien c'est comme quelque chose qui est inscrit en nous et qui vient de plus loin que nous, qui vient de Dieu lui-même. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi, « Languis, ma chère, je te cherche dès l'aube. »« Après toi, languis, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. » Mais comment ça se fait T'as pas d'amis Personne qui t'aime T'as pas de... Y a pas des trucs dans la vie qui te plaisent Oui, mais c'est pas assez. Ah Bien. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Je l'ai vu. Ton amour vaut mieux que la vie. Cette parole de Dieu au psaume 62, extraordinaire, verset 4. Ton amour vaut mieux que la vie. Et nous aimons la vie, et nous aimons plein de choses. Dans la vie. Et c'est normal, nous sommes des vivants. Et encore une fois, nous avons plein de désirs, plein de plaisirs, plein de joie, mais il y a toujours cette quête insatiable. On en veut plus. Alors le psalmiste il dit C'est vrai que j'ai vu ta force, ta gloire, je t'ai contemplé au sanctuaire, c'est ça que je veux. C'est ça, ton amour vaut mieux que la vie. C'est-à-dire que je peux mourir, mais en fait, si je meurs dans ton amour, c'est bon, j'aurai ce qu'il faut, je serai rassasié. Parce que si ce n'est pas toi, Seigneur, si ce n'est pas ton amour, eh bien, je serai toujours euh, pas rassasié, j'en veux plus. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom, comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Alors je poursuis parce qu'il faut lire tout le psaume 62. Dans la nuit, je me souviens de toi. Ah bon, tu dors pas la nuit Ben non, je, je dors mais mon cœur veille. Comment ça se fait Tu penses à, à quoi Au CAC 40 <rire> On a vu ce que disait l'écriture. Ce, celui qui est très riche, il passe des insomnies parce que, ben oui, c'est un peu fluctuant quand même, non En tout cas, celui qui s'appuie sur ses richesses terrestres Celui qui n'a pas assez aussi dort mal. Mais le croyant, son cœur veille même la nuit. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Écoutez bien la suite. C'est entrecroché, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas forcément lorsqu'on prit l'office. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre. Qu'on les passe au fil de l'épée. Qu'ils deviennent la pâture des loups. Et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close. Frères et sœurs, il y a même un combat assez beau de voir que dans le psaume 62, il y a à la fois ce grand désir, cette grande soif de Dieu dans notre cœur et qu'il y a un ennemi qui nous pourchasse, qui veut surtout qu'on ne boive pas. Celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Et là, encore une fois, il y a toute l'œuvre de Dieu et puis, il y a le gars du dessous, qui veut d'abord qu'on n'ait pas soif. Il y a des grandes attaques par rapport à nos soifs. C'est quoi Eh ben c'est justement de nous faire croire que on n'a pas soif de plus. Que bah, notre vie, bah, finalement, euh, la vie humaine, euh, bah, si on a à peu près ce qu'il faut... moi ouais, ouais, Voilà, c'est bien... Ça me va. Hmm Mais c'est une illusion, c'est un mensonge. Le prince de ce monde est menteur, il nous ment tout le temps. Et s'il nous fait croire que notre vie ici-bas, elle est faite juste pour ici-bas, ben c'est un mensonge. Le matérialisme, c'est un mensonge. L'athéisme... Le matérialisme athée, c'est une idéologie mensongère qui vient du diable. Le modernisme, l'homme qui se fait Dieu à la place de Dieu. Ben oui, l'homme qui se fait illusion, qui se dit non, je peux, si je gère bien la planète, je vais être providence. Ouais. C'est une caricature inversé de la bonté de Dieu qui veut combler ses enfants. Les, il y a des grandes attaques par rapport à nos soifs profondes. Autre soif, c'est le divertissement. Du pain et des jeux, pardi hum et Voilà Le divertissement. Ramasser son énergie, dans le jeu, dans le divertissement, dans la distraction. Le diable est celui qui nous distrait en permanence de notre soif profonde. De sorte qu'on se met à penser les choses comme les médias nous inclinent, à voir le monde. Et à force d'écouter les médias du monde, regardez bien ce qui se passe au-dedans de vous. Votre univers se rapetisse. Votre manière de penser s'éloigne de l'espérance chrétienne. La peur gagne. L'espoir et l'espérance diminuent. Et vous pensez que tout va mal et que finalement, tout va, tout est catastrophique et tout va aller de mal en pis. Et petit à petit, entre dans votre esprit des choses qui ne vous dilatent pas. Vous êtes moins dilaté, vous êtes un peu plus d'en bas, un peu moins d'en haut, moins profond, plus superficiel, et vos conversations deviennent de plus en plus mondaines, beaucoup moins spirituelles. Vous parlez moins de Jésus, parce que vous parlez moins à Jésus. Alors, nous voyons que c'est toujours subtil, évidemment, les attaques démoniaques, le diable ne va pas nous apparaître avec ses cornes, et c'est en train de de vomir comme ça devant nous, ça va nous faire peur, évidemment. C'est toujours à raison de bien, on y trouve toujours un intérêt à la distraction. On se dit ben, « ça va nous distraire, mais de qui, de quoi ?» ben, Attention de ne pas se laisser distraire de Dieu. Parce que si tu n'as plus soif de Dieu, comme tu es un être de désir dans ta constitution, dans ta nature même humaine, dans ta personne, tu es un être de désir, alors tu vas aller chercher ailleurs qu'en Dieu ton bonheur. Mais encore une fois, au bout d'un moment, tu vas plafonner. Tu vas dire, bon, euh, Jules, c'était bien, mais bon... C'est vrai qu'on tourne en rond un peu, non hein Voilà, le plafond est un peu bas. Bah ben oui. Donc, je vais peut-être aller à l'église et me mettre à prier. Ben voilà, là c'est le début des complications parce que Jules, lui, il aime sa vie d'en bas. Ben, il est content avec sa télé. Ben on est un peu, on en veut plus. Parce que notre cœur humain a soif d'absolu, a soif de Dieu. Alors, parfois, on n'a pas les mots pour exprimer. On va pas dire « j'ai soif de la Trinité Sainte ». Ouais, ouais, ouais. On ne sait pas trop, c'est un peu confus. Mais on peut reconnaître, chacun de nous, alors là, pas du tout confusément, que nous avons soif. Comment est-ce qu'on peut dire ça Eh bien, c'est parce que nous ne nous satisfaisons pas de plein de choses. Et nous pouvons dire, chacun de nous, c'est de l'ordre de l'expérience, que, par exemple, les richesses, les biens extérieurs, les biens matériels, eh bien, ce n'est pas ça le bonheur. Ni les richesses artificielles, du genre euh, l'argent, Non, parce que ben quand on a ce qu'il faut, c'est drôle, mais on n'est pas forcément heureux. Ça montre bien que le bonheur que nous cherchons n'est pas dans les richesses. Est-ce que le bonheur que nous cherchons est dans les honneurs, c'est-à-dire euh, la réputation, la, la mondanité Ah, mon père, vous êtes formidable. Piu, 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 euh, hein L'encensement, vous êtes un type formidable, tout ça Non. Au début, peut-être. <rire> Mais le Seigneur se charge de la purification de tout cela. Parce que vanité, des vanités, tout est vanité. Et que si nous vivons notre vie pour être aimés, ah ben on va être rapidement déçu. Si nous vivons notre vie pour être euh, valorisés, pour être reconnu, pour avoir des compliments, pour... ben non, Ben non, ça ne marche pas non plus, c'est drôle. La gloire Est-ce que notre bonheur est dans la gloire Non, parce que si on est un peu lucide, c'est un peu orgueilleux, vaniteux quand même. Bon, On a déjà éliminé pas mal, là. ça fait trois choses à éliminer déjà, des choses importantes. Est-ce que notre bonheur est dans le pouvoir, c'est-à-dire notre capacité d'agir, d'impacter le monde, nos projets, de réaliser nos projets Est-ce que notre bonheur est dans la réalisation de nos projets personnels, professionnels, etc. Si mon bonheur est dedans, ben, il y aura de temps en temps litige entre les deux. Parce que nos projets personnels ne se réalisent jamais comme on l'a prévu. Dieu merci. Il y a toujours des contrariétés. Ça se passe jamais comme on a prévu. Est-ce que notre bonheur est dans le pouvoir Peut-être certains tombent dans ce piège. Mais si, encore une fois, si nous sommes lucides, si nous regardons bien les choses, ben non, notre, notre bonheur n'est pas dans ce qu'on fait. Comment ça Mais si on fait des trucs super, ça donne beaucoup de joie, certes, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que notre bonheur est dans ce qu'on fait Posons-nous la question. Si notre bonheur est dans ce qu'on fait, on a un petit souci, c'est qu'on fait plein de choses et puis aujourd'hui on fait les choses qu'on ne faisait pas et qu'on ne fera pas demain. Donc ce qu'on fait varie, change. Alors est-ce que notre bonheur est dans ce qu'on fait? Est-ce que notre bonheur est dans les biens du corps? C'est-à-dire par exemple la santé. Mon bonheur, c'est la santé. Non. La santé, c'est un bien. Quand je suis en bonne santé, je suis bien. Quand je suis en mauvaise santé, je suis mal, malade. Mais est-ce que mon bonheur est dans la santé Ça aide, c'est sûr. Alors, bonne année, bonne santé, mon père. Parce que le bonheur, c'est la santé. Non. Mais merci de me vouloir du bien et de me souhaiter le bien qu'est la santé. Mais si vous voulez que je sois heureux, souhaitez-moi plus que la santé. Est-ce que le bonheur est dans le plaisir Ben, pour certains, oui mais il y a une grande distinction entre le plaisir et la joie, déjà. La joie, elle est spirituelle et elle peut être habitée et cohabitée avec la souffrance. Le plaisir, non. Parce que le plaisir, il est agréable. Or, nous pouvons vivre de grandes souffrances. On peut être sur la croix. Ce pas agréable. C'est profondément désagréable, c'est profondément inconfortable, mais si nous sommes avec Jésus dans l'amour et à la joie, toujours cachée, secrète, comme ce sentier invisible, comme dit l'Écriture, qui trace son chemin, que personne ne voit en général, parce que les gens ne voient que le fig la figure, le visage défiguré de Jésus. Mais qui voit la joie de Jésus à la croix Ça, il faut connaître et aimer Jésus. Et il faut qu'il nous le révèle pour qu'on le connaisse. Mais le bonheur n'est pas dans le plaisir. Jésus dirait, non, mon bonheur, c'est de sauver ton âme. Ça m'a coûté, j'ai versé mon sang pour toi. Mais ce n'était pas un plaisir, non. Te sauver du péché, c'était pas un plaisir, ce n'était pas une partie de plaisir, euh, la passion, non. Mais par contre, c'était une joie indicible de venir te chercher dans tes ténèbres et de te ramener dans l'admirable lumière. C'était pas du plaisir, c'était une joie profonde c'était mon bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est l'ami c'est l'amitié, on a vu, ça faisait partie des bonheurs terrestres et que Dieu bénit. Mais le bonheur, il faut être clair, ne peut être qu'en Dieu seul. Pourquoi Parce que c'est à, à ce niveau-là, c'est à cette mesure-là que le Seigneur nous a fait. C'est Lui qui rassasit tes désirs en te comblant de bien. » C'est en Dieu seul que mon âme se repose, que mon âme se complaît. Écoutons ce psaume magnifique, le psaume 15. « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » Mais les autres de tous ceux dont nous avons parlé, c'était des, des bonheurs. Oui, oui, c'était des bonheurs. Mais pourquoi on dit alors « je n'ai pas d'autres bonheur que toi ?» Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient, <rire> écoutez bien, fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Alors c'est sûr que si on regarde le descriptif de nos vies, on se dit, ben bah, dis donc, non, ce pas dans le descriptif de nos vies qu'il faut regarder. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est toujours bancal, le descriptif de nos vies. Ce pas à ce niveau-là qu'il faut regarder nos vies. Par exemple, quelqu'un en chaise roulante... Et s'il y en a un qui m'écoute, il peut répondre. Eh ben, un croyant en chaise roulante, il peut dire en vérité, la part qui me revient fait mes délices. Ce n'est pas le fait d'être en chaise roulante. C'est si et seulement si, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu es mon bonheur, Dieu. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même, repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Alors voilà le témoignage de celui qui n'a pas pu... Forcément une vie descriptivement meilleure que celle des autres, mais il est établi dans ce lien avec Dieu. Il est assis à la droite du Père. Quand on est assis sur les genoux du Père, frères et sœurs, franchement, on peut confirmer, on peut dire « Amen, Amen » à chaque verset de ce psaume magnifique, le psaume 15. Alors pour cela, il nous faut reconnaître que Dieu nous attire. Dieu nous attire et nous sommes à lui et nous pouvons aller vers lui si quelqu'un a soif qu'il vienne. Si quelqu'un a soif. Cette soif inscrite au cœur de l'homme, de tout homme, de toute femme venant en ce monde, eh bien si chacun écoute son cœur, la soif profonde de son cœur, soif d'aimer, soif de connaître, qu'est-ce que tu veux savoir Tu veux scruter l'univers Ok, mais tu ne veux pas connaître celui qui est à la source de l'univers Tu ne veux pas le connaître, celui-là Tu veux aimer, tu veux aimer, tu aimes des gens, c'est super tu veux pas, ça ne te dit pas d'aimer euh, celui qui est à la source de cet amour qui est en toi, de cet amour dont tu es aimé par d'autres. Tu ne veux pas connaître celui qui est amour, tu ne veux pas l'aimer celui-là, tu ne veux pas vivre une relation d'amour avec lui, tu te contentes des relations humaines. Pourquoi Pourquoi tu t'arrêtes là Pourquoi tu t'arrêtes à l'amitié Mais c'est génial l'amitié, oui. Et pourquoi tu t'arrêtes à ton ami, à ton conjoint Monte plus haut, va plus loin, prends l'échelle, n'oublie pas la verticalité, cette orientation verticale de ton cœur qui te dit « j'ai soif de plus ». Alors peut-être que tu ne connais pas le bon Dieu comme on dit et tu cherches. Peut-être que tu erres un peu, tu vas un peu à gauche, à droite. Tu as peur de l'avenir, alors tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer ton avenir. Arrête ça. Ton avenir, c'est celui qui te crée, qui t'aime, qui te bénit. Si tu vas avoir des voyances et que tu as peur, ne crains pas. Le vrai Dieu, on n'a pas peur du vrai Dieu. Le vrai Dieu, il n'est que bonté et il nous attire à lui. Alors écoute bien ton cœur. Frères et sœurs, c'est toute l'école de tous ces passages de la Bible qui sont devant moi où Dieu, qui veut notre bonheur, nous dit On l'a entendu, il veut notre bonheur. Il nous dit Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Déjà, il est unique, donc tout ce qui est idole, tu jettes. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur. « Et longue vie sur la terre que je te donne, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Ah Donc, pour être heureux, non seulement il faut reconnaître qu'on a soif du Dieu unique et du Dieu un. On a soif de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Mais il faut autre chose. Il faut non seulement garder la soif, veiller sur la soif, parce qu'encore une fois, il y a l'ennemi qui fait tout pour nous distraire de la soif profonde de notre cœur. Et puis, écouter justement son cœur. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays que, dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. C'est-à-dire que vous allez être en terre promise. Mais vous n'allez pas être heureux. Et pourtant, c'est génial, la terre promise, il y a tout ce qu'il faut. « Oui, mais tu ne seras pas heureux. »« Le contexte sera génial. »« Ouais, mais tu ne seras pas heureux. »« Ah bon ?»« Eh bien, oui. Pourquoi »« Pourquoi je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. »« Choisis donc la vie. » Pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La terre, la bénédiction des biens matériels, c'est juste un signe. Mais n'oublie pas ton cœur qui est le lieu. Où Dieu te donne sa bénédiction. Pour cela, frères et sœurs, très important, écoutez, obéir. L'obéissance du cœur, l'écoute du cœur. Voici ce que je, ai, ce que je ai, leur ai ordonné, pardon, dit le Seigneur dans Jérémie. Deux points. Écoutez ma voix. Alors je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté, ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leur dessein, dans l'obstination de leur cœur mauvais, tourné vers l'arrière et non vers l'avant. Hein dans mon passé, en Égypte, avec les oignons, hein? Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Alors voilà, frères et sœurs, pour terminer, on comprend que Dieu nous veut heureux. Il nous attire à lui. Si quelqu'un a soif, il met en nous cette soif de lui. Et pour cela, non seulement, comme je disais, il faut se garder en, en actualité d'assoiffé. Mais ça va avec l'écoute du cœur, l'obéissance. Écoute ton cœur. Écoute la voix. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurciez pas votre cœur. Si tu écoutes, si tu obéis et si tu pratiques, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, c'est une béatitude, c'est un bonheur. Parce que tout le bonheur est à notre disposition, il faut aller le chercher chez Dieu, qui n'est pas du tout radin, il veut nous combler, nous donner le bonheur. Et pour cela, il faut descendre dans notre cœur pour cueillir sa parole, sa loi, sa loi nouvelle du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.